0: Das vermittelnde Element zwischen Daymaster und Trigramm wäre jetzt in diesem Beispiel Holz. Das heißt, immer wenn dieser Mensch das Gefühl hat, oh, ich komme gerade irgendwie nicht weiter oder mir geht es gerade nicht gut, soll er Holz einsetzen, in welcher Form auch immer. Kommunikation, Kreativität, Chaos, sich mit Holz umgeben, im Wald spazieren, sowas, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ganz, ganz herzlichen Dank an euch für eure ganzen Fragen. Wir hatten ja dazu aufgerufen, schickt uns eure Fragen und Julia Ries wird sie beantworten. Es kamen ganz unterschiedliche Fragen von euch, was uns sehr gefreut hat und so sprechen Julia Ries und ich in dieser Folge unter anderem darüber, wie man mit sich widersprechenden Elementen umgeht. Wer zwischen Daymaster und Trigram vermittelt? Und welche Elemente in einem Raum mit vielen verschiedenen Einflüssen überwiegen? All diese Fragen beantwortet die Feng Shui-Expertin für Euch. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich habe ja in dieser Folge das erste Mal von hitu verbindungen gehört und fand es sehr spannend – und wer von euch auch noch nie davon gehört hat und mehr wissen möchte, hört euch unbedingt diese Folge an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Hallo Julia, guten Morgen.
0: Hallo liebe Kerstin, guten Morgen. Und guten Morgen an alle, die uns hören. Wie geht's dir? Oh schön, ich war ja gerade noch am Strand. Dir geht's schön? Das ist immer gut. Ja. Genau, also das Gehirn kommt nächste Woche mit dem Flieger.
1: Naja, dann machen wir jetzt einfach eine Folge ohne Gehirn Mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht stellst du dann fest, dass du es gar nicht brauchst und auch so gut durchs Leben kommst. Boah, krass. Habe ich mit meinem Mann vor kurzem auch festgestellt. Manchmal lebt es doch besser, wenn man manche Dinge in einem, die nicht so klar sind oder man die nicht so hinterfragt. Stichwort Leichtigkeit Stichwort ist
0: ja mein Thema für dieses Jahr. Ja. Ab in die Leichtigkeit. Du, wenn das Gehirn woanders ist, hat man
1: fünf Kilo weniger dabei. <lacht> ja, genau. Gut, nichtsdestotrotz sprechen wir heute über Feng Shui. Sowieso und immer sehr gerne. Ich meine, das kannst du ja eh aus dem FF schon. Im Auch Schlaf. ohne Gehirn. Auch ohne Gehirn oder mit halbem. Ich würde gerne mit den Monatseinflüssen starten, bevor wir ganz viele Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Jawohl. Reden wir jetzt über den September? Wir reden jetzt über den September, genau. Denn
0: die Monatseinflüsse im September starten am 7. September und wirken bis zum 8. Oktober. Und unsere Monatssterne fliegen wie gewohnt weiter. Das ist gut. Das ist super, oder? Ne? Mhm. Alles andere wäre beängstigend. Ja. So, ich beginne mit dem Krankheitsstern, mit der 2, die nämlich im Nordwesten landet im September. Das heißt, für uns im Nordwesten wirkt also der Krankheitsstern, dem wir sehr gerne mit großem Metall begegnen, mhm. um ihn zu beschäftigen, damit der nicht so wirken kann. Mhm. Die 3, unser Streitstern, landet im September im Westen. Das heißt, hier können wir mit kleinem Metall entgegenwirken, um ihn so ein bisschen zu piesacken oder so ein bisschen zu beschäftigen. Insbesondere, wenn sich da die Eingangstür befindet, ist das tatsächlich empfehlenswert. Mhm. Magst du noch mal ganz kurz sagen, kleines, großes Metall, Genau. was das konkret bedeutet? Genau. Zurück zum Krankheitssterben. Das ist die Erde, die da wirkt, die wir mit großem Metall beschäftigen, denn Erde produziert Metall. Mhm. Dann ist die einfach echt in Arbeit. Großes Metall heißt große Kugeln aus Metall, Wasen, Runde, Vasen, ich würde sagen große, schwere Sachen aus Metall und mhm. rund mhm. und weiß. Mhm. Und ähm, kleines Metall, da würde ich jetzt zum Beispiel ein kleines Windspiel aufhängen aus Metall oder sowas. Oder schöne kleine metallene
1: Dinge, so als Deko
0: aufstellen. Das mhm. könnte jetzt kleines Metall sein.
1: Also das heißt, wenn man reinkommt zur Wohnung, dann dort platzieren. Genau, so würde ich es machen. Mhm.
0: Wenn dieser Eingang im Westen ist, mhm. im Westsektor. Ja. Dann haben wir die 5, totales Chaos und alles blöd. Und die sitzt im September im Süden. Die beschäftigen wir auch mit Massivmetall, also so richtig. Mhm. Da kann man auch, wenn man das Gefühl hat, oh, irgendwie jetzt diesen Monat geht irgendwie im Südsektor ständig was kaputt, also die fünf steht für solche Dinge, dann kann man da auch mit einer Salzwassermünzenkur agieren, mhm. die ich aber tendenziell eher für die Jahreseinflüsse verwende. Und äh, schließlich haben wir die sieben, unsere schlechte Metallenergie, das ist ein kleines Metall in dem Fall, also der Raubstern, der sitzt im September im Südwesten und da können wir, wenn wir auf uns zustehendes Geld warten, eine Kerze anzünden. Also hier agieren wir mit kleinem Feuer, um auch dieses kleine Metall so ein bisschen zu piesacken. Und die Kerze zünden wir an, bis das Geld da ist und dann machen wir sie wieder aus. Mhm. Und
1: dann sollte es funktionieren. Okay, Julia, dann vielen Dank dafür. Und dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Du hattest aufgerufen äh, bei Instagram, dass Hörerinnen und Hörer uns Fragen schicken sollen zu Themen, die sie rund um Feng Shui beschäftigen. Ja. Und da kam einiges zusammen, was uns sehr freut. Das war so toll. Das war, Danke dafür. Ja, vielen hm. Dank. Und ich starte jetzt einfach mal und mhm lese dir die erste Frage vor. Jawohl, los! Und zwar von Sarah stammt diese Frage. Mhm. Sarah schreibt, hallo Julia, ich habe eine Frage zu dem Einsatz von Elementen. Sind alle Elemente eindeutig einem Element zuzuordnen, zum Beispiel Flieder, die Farbe Flieder? Und wie würdest du einen schwarz-weißen Schachbrettboden bewerten? Der beinhaltet ja die Elemente Wasser, weil schwarz. Metall, weiß. Und von der Form ist er Element Erde. Wie wirken die drei Elemente, weil man die ja alle auf einmal sozusagen wahrnimmt? Mhm. Und wenn dieser Raum dann Element Holz bräuchte, müsste man dann versuchen, die anderen Elemente zu übertreffen? Vielen Dank für den tollen Podcast. Liebe Grüße, Sarah. So. Das waren jetzt ganz viele.
0: Aber es lässt sich doch relativ gut beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich eine Frage ist, die viele beschäftigt. Immer wieder.
1: Ich fand die auch sehr interessant, muss ich sagen. Mhm. Weil das ist ja genau das. Du hast ja oftmals so eben so wie Flieder, finde ich ein gutes Beispiel, so genau. zwischen Farben. Mhm. Da bist du, das ist nicht eindeutig rot oder eindeutig blau. Genau. Und du hast ja verschiedene Elemente. Und ich finde diesen Schachbrettboden, finde ich genial. Mhm. Weil das ja. ja wirklich so die Kombination ist, so für was entscheidest du dich jetzt, was ist es? Genau. Und es ist tatsächlich
0: so, dass was man wahrnimmt, das wirkt. Mhm. Jetzt nehmen Menschen auch solche Dinge unterschiedlich wahr. Insofern wirkt sowas natürlich auch unterschiedlich auf die Menschen. Umso wichtiger ist es dann, wenn man zum bei diesem Beispiel ähm, Holzeinfluss haben möchte, das tatsächlich so eindeutig zu gestalten, dass klar ist, Schachbrettboden hin oder her, der Raum ist irgendwie grün. Entweder, mhm. weil er voller Pflanzen ist oder weil da eine grüne Wand ist. Die wirkt dann nämlich mehr als der Schachbrettboden. Und wenn nicht, muss man sich überlegen, was man noch macht, damit das Holz tatsächlich deutlicher wirkt. Mhm. Insofern ist es tatsächlich schon die Antwort auf die Frage, ja, das, was man möchte, was wirkt, sollte das andere übertreffen mhm.
1: von der Gestaltung her. Jetzt muss ich muss ich noch was sagen, also wahrscheinlich oute ich mich jetzt als komplette Idiotin, aber es ist wirklich, als du jetzt nochmal gesagt hast, dass der Raum vorrangig grün sein soll, war bei mir echt kurz wieder dieser Moment, stimmt genau, ist ja grün, ist nicht Holz als solches, ja. weil das ist bei mir, und ich hoffe, ich bin nicht die Einzige da draußen, mhm. vielleicht gibt es noch jemand anderen, der das dem auch so geht. Wenn du sagst Holz, stelle ich mir einfach viel Holz in einem Raum vor. Mhm, das stimmt, ja. Ich möchte jetzt da niemanden mhm. zusätzlich verwirren. Also Holz ist grün. Richtig. sind Pflanzen, senkrechte Strukturen, grün. Genau. Und es hat nichts damit zu tun, ob man jetzt zum Beispiel eine Küche dann mit Holzmöbeln vollstellt. Genau. Das ist nicht Holz. Genau, also das wirkt dann schon
0: auch, also Holzmöbel wirken auch. Wie Holz, aber eben wenn du zum Beispiel einen Schreibtisch hast, der einfach sehr breit ist aus Holz, dann wirkt er vielleicht durch das braun und durch das flache liegende Format eher wie Erde. Mhm. Also es ist schon so, dass tendenziell das Material ein bisschen mehr wirkt als die Form, aber wie Meister Jap immer sagte, it depends. Mhm. Es ist wirklich so und deswegen, man darf sich diese Fragen auch immer selber stellen. Also so, wie ihr mir die Fragen stellt. Ja, was wirkt denn jetzt? Sehe ich jetzt da was Liegendes oder nehme ich jetzt das Holz wahr? Also das ist wirklich die Antwort auf die Frage. Und es ist alles ein Gemisch und es ist von allem immer irgendwas vorhanden. Und das ist ja auch gut so. Also mhm. wir wollen ja jetzt keinen Raum, in dem nur Holz ist. Das wäre zu viel des Guten. Mhm. Es geht ja um die Ausgewogenheit, die ja letztlich dadurch hergestellt wird, dass ich weiß, ich habe jetzt dann eine Energie in dem Raum, die ich besser in den Griff bekomme, wenn ich da Holzgestaltung reinbringe, dann ist ja das Ergebnis wieder ausgewogen. Mhm. Auch wenn der Raum dann erstmal grün und voller Pflanzen wirkt. Ja. Und das ist tatsächlich das Ziel. Also deswegen auch Mischfarben, Mischformen, solche Sachen, da steckt alles drin. Mhm. Und wenn man Eindeutigkeit möchte, dann muss man sie auch wirklich herstellen.
1: Mhm. Ich hoffe, das hat geholfen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Dana. Sie hatte uns ursprünglich erstmal eine Frage geschickt. Was, wenn sich Elemente im Barze widersprechen? Das war ihre Frage. Da hattest du dann nochmal nachgehakt, weil das war jetzt nicht sehr eindeutig, woraufhin sie uns nochmal netterweise geschrieben hat. Und zwar hat sie sich ihr Barze online berechnen lassen. Da hat sie auch schon gesagt, hm, sie weiß jetzt natürlich auch nicht, ob das so stimmt. Da eine kurze Zwischenfrage an dich. Was hältst du davon grundsätzlich? Kann man das machen problemlos oder was wäre da dein, dein Rat? Das kann man, jeder ist neugierig, natürlich kann man
0: das machen. Es gibt diverse Webseiten, die sowas anbieten, dass man sich da sein Barze auswerfen lässt und dann sieht man zumindest schon mal, okay, was habe ich für einen Daymaster und und was sind da so für Elemente drin. Aber letztlich kann man, wenn man selber nicht wirklich Barze gelernt hat, nicht so viel rausinterpretieren wie jemand, der sich damit natürlich schon anders befasst hat. Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall interessant, sich das mal anzugucken. Also die Ergebnisse sind auch zuverlässig? Die, die Tendenziell. Ist, also mm. Und wenn man sich da unsicher ist, dann sucht man halt noch auf einer zweiten Website und dann vergleicht man die und dann sieht man schon, stimmt es jetzt oder mhm. stimmt es nicht? Und,
1: also wenn die zwei unterschiedlich sind, dann ist schon mal äh, komisch. Dann, <lacht> dann ist es auf, auf jeden Fall, Fall komisch. Ja, genau. Ein Fach, eine Fachfrau oder ein Fachmann zu Rate ziehen. Genau.
0: Also diese Frage mit, wenn sich da Elemente widersprechen, das ist ja sozusagen genau das, was wir uns im Rahmen des Turtle Feng Shui anschauen. Also zum einen, was ist da für ein Daymaster und welches Trigramm beeinflusst diese Person? Und mit Widersprechen, da habe ich dann so ein bisschen auch rausgehört, wenn die zum Beispiel nicht in einem Förderzyklus sind oder nicht gleich sind. Also zum Beispiel als äh, Trigram Wasser und als Daymaster Feuer. Mhm. Das ist ja ein Clash, das ist ja ein Zerstörungszyklus, eine Zerstörungsverbindung. Das ist jetzt kein Widersprechen, sondern daran erkennt man, dass diese Person schon mit einem inneren Konflikt zu kämpfen hat. Mhm. Da ist einfach mal so und mal so. Und das ist schon die erste Aussage, die ich dann in so einem Fall treffe, dass ich sage, okay, das vermittelnde Element zwischen Daymaster und Trigram wäre jetzt in diesem Beispiel Holz. Mhm. Das heißt immer, wenn dieser Mensch das Gefühl hat, oh, ich komme gerade irgendwie nicht weiter oder mir geht's gerade nicht gut, soll er Holz einsetzen, in welcher Form auch immer. Kommunikation, Kreativität, Chaos, sich mit Holz umgeben, im Wald spazieren, sowas. Mhm um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Das ist so das Erste. Und wir gehen ja dann noch weiter. Wir gucken uns genau an, welche Elemente wurden eben mitgegeben. Also welche Elemente sind im Barze vorhanden? Welche fehlen oder wovon ist viel, wovon ist wenig? Und das Ganze ordnen wir dann im Elementezyklus an und gucken uns das an. Was sagt das über diesen Menschen aus?
1: Mhm.
0: Und fehlt diesem Menschen was? Oder hat er von irgendwas zu viel und müssen wir das vielleicht durch eine Gestaltung im Außen regulieren. Und das hat dann in der Konsequenz, dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, da ist jetzt ein Raum, der hat jetzt ähm, als Energie dieses jenes. Der Raum bräuchte vielleicht Holzenergie, aber ich könnte auch Metall nehmen. Und dann entscheide ich mich in dem Fall vielleicht eher dafür zu sagen, nee, der, wir gestalten jetzt den Raum mit Holz, weil es dieser Person gut tut. Mhm weil ihr Holz fehlt, weil sie sowieso diesen Vermittler braucht und so weiter. Mhm. Also diese Ergebnisse aus dem BaZ beeinflussen meine Aussage über die Raumgestaltung. Ja. Und das ist dann letztlich das, was rauskommt. Das heißt, wenn jetzt die Dana da verunsichert ist mit ihren Elementen, ob die sich widersprechen. Also sie hat ja schon ein bisschen Wissen offensichtlich, kann sich also anschauen, Daymaster Trigramm, ist da ein Konflikt? Wie sieht denn der Zyklus der
1: Elemente aus? Kann ich da was... Machen? Und sie hat uns auch dazu noch mehr geschrieben. Okay. Und das können wir uns da mal ganz konkret anschauen. Und zwar, Dana weiß, dass sie dem Element Metall zugeordnet ist. Und sie spürt auch, dass ihr Ordnung und Struktur gut tun würden. Sie schafft es aber nicht, die in ihr Leben zu integrieren. Also offensichtlich mhm. läuft bei ihr vieles chaotisch und sie kriegt es irgendwie nicht hin. Und da hat sie sich eben gedacht, sie lässt sich mal das Barze berechnen damit ihr das weiterhilft. Mhm. So, jetzt hat sie herausgefunden, ihr Daymaster ist Holz und damit hat sie einen Konflikt mit Metall. Genau. So, dann schreibt sie, dass sie das Holz sehr prägt und im Barze hat sie wenig Metall. Nun ist sie unsicher, woran sie sich orientieren soll. Eher nach dem Daymaster und braucht somit Unterstützung durch eine Gestaltung mit Holz oder braucht sie eher Metall? Ähm, außerdem schreibt sie, hat sie viel Feuer im Barze mhm. und das ähm, hat sie dann noch ergänzt mit diesem Affen, der sich so die Hände auf die Augen hält. Also offensichtlich findet sie das selbst auch nicht gut, fand ich auch interessant, weil mhm. könnte ja auch jemand sagen, ja, yeah, ich habe viel Feuer im Barze, das finde ich eine super Sache, aber mhm. sie offensichtlich nicht und fragt, was sie tun kann, um ihr inneres Feuer zu minimieren. Also es geht darum, Feuer zu minimieren, Holz in den Griff zu bekommen und ihr Metall zu stärken. Und das ist jetzt genau der Punkt. Also grundsätzlich, wenn wir sagen, da ist ein
0: Holz-Daymaster und ein Metall-Trigramm, brauchen wir als vermittelndes Element das Wasser. Mhm. Das heißt, Ihr Ansatz zu sagen, also irgendwas passt bei mir nicht, ich muss, ich schaue mir mal mein Barze an, ich mache mich schlau, also ich mhm. beschäftige mich mit Wissen, war schon der richtige Ansatz. Mhm. Wasser ist für Sie das vermittelnde Element. Mhm. Das braucht Sie auf jeden Fall. Und was jetzt die weiteren Dinge betrifft, wenn sie sagt, sie hat da so viel Feuer drin und hat vielleicht Sorge, dass das Feuer ihren Daymaster schwächt, weil verbrennt und so weiter, kann man sagen, ja, natürlich wird das Holz geschwächt, dadurch, dass da so viel Feuer ist, aber gleichzeitig will ja das Holz im Feuer auch aufgehen. Also das ist ja nicht nur ein Schwächen, sondern da zieht es immer, die Elemente zieht es ja immer dahin, was dann folgt. Und dann müsste man sich jetzt genauer anschauen, wie viel hat sie denn von jedem einzelnen Element? Fehlt da was? Wie sieht ihr innerer Förderzyklus aus? Und was muss man ihr dann zuführen, damit man ihr da helfen kann? Mhm. Also das muss man sich jetzt tatsächlich genauer anschauen. Und wie gesagt, also den Konflikt kriegt sie mit Wasser in den Griff und es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, dieses Feuer zu minimieren, weil sie hat ja das Holz schon. Also Feuer würde ich immer mit Erde minimieren, weil damit kriege ich es in den Griff. Das heißt Ruhe, solche Sachen. Aber sie muss jetzt das Feuer nicht irgendwie total klein kriegen, weil... Ihr Holz da ja hin will. Mhm, mh. Und deswegen muss man sich jetzt wirklich die Elemente genauer anschauen. Im Detail ansehen. Ja,
1: Und dann auch in Kombination mit den Räumen am besten.
0: Und dann am Ende sich die Räume anschauen und dann entscheiden, wie man die jetzt gestaltet. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Okay. Also ich hoffe, ich konnte
1: ihr ein bisschen helfen, soweit es halt in dem Rahmen geht. Mhm. Und ihr könnt auch gerne immer noch mal nachfragen. Ja, Bitte. <lacht> Also äh, auf alles, also egal, ist jetzt auch nicht nur auf die Dana bezogen, wenn ihr das hört und sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, oder das ist ja eben ein wichtiges Feedback auch für uns. Ja, genau. Dass wir wissen, okay, wo, wo hakt es eben? Also was ist das, was schwer verständlich ist oder was wir vielleicht noch besser, was du noch besser erklären kannst. Mhm. Ich stecke ja so tief drin, dass ich vielleicht schon irgendwo anfange, wo ich jemanden vergessen habe, abzuholen. Ja, und wir haben es ja jetzt vorhin auch an dem. Gesehen, was ich gesagt habe, so dieses mit dem, ich meine, ich mache das jetzt echt lange, mir ist es auch ein bisschen peinlich, das zu sagen. Aber es war einfach so ein Impuls: so, ach ja, stimmt, genau Holz, weil, naja, wir haben ja schon drüber geredet. So, kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt wird's professionell. Cool. Es kam, eine, es kam eine richtige Profi-Frage und zwar. Da habe ich jetzt gar keine Namen, aber macht auch nichts. Und zwar, was empfiehlst du im nächsten Jahr bei einer 2.5 im Raum? Was hältst du von den Hetu-Verbindungen? Habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Mhm. Und noch die 7.9 im Schlafzimmer, auch noch im Norden. Was empfiehlst du? Mhm. So. Also ich konnte damit jetzt nicht <lacht> viel anfangen. Also ich habe dem, ja wir haben ich versuche mal äh,
0: knapp zu sagen, also du hast von He2 noch nichts gehört, Nein. weil du einfach noch nicht in unserem Modul 2 warst. Ah. Also es ist tatsächlich so, wir hatten sie am Anfang mal in Modul 1 drin und haben festgestellt, da platzt den Leuten nach einer halben Stunde der Kopf. Wir äh, verschieben das in den Profession, ins professionelle Modul. Mhm. Das Hetu ist im Prinzip, ich hole ganz kurz aus, bei manchen Klingels, bei anderen, andere werden den Kopf schütteln. Das Hetu ist letztlich der Übergang vom frühen Himmel in den späten Himmel. Mhm. So, mhm. <lacht> Also Hetu sind die Verteilung der Elemente im frühen Himmel. Das hat sich dann später geändert. Also das heißt Früher eines als Beispiel, die zwei und die sieben standen früher im Süden und waren Feuer. Mhm. Und die sind dann gewandert. Im späten Himmel, man hat festgestellt, es hat sich etwas verändert. Und mit früh und später Himmel ist gemeint, also früher in der Vergangenheit oder? Genau, früher in der Vergangenheit. Also der frühe Himmel war sozusagen, als man angefangen hat festzustellen, okay, es gibt irgendwelche Einflüsse auf uns, sei es durch Landschaftsformen und wie sind die Elemente entstanden und wo haben sie sich eigentlich angeordnet? Das war so 1800 vor Christus und dann später kam die Erkenntnis, äh, nee, jetzt hat sich irgendwas geändert, da gibt es sehr schöne Geschichten dazu, wie das passiert ist irgendwie diese alten Einflüsse, das, das passt nicht mehr so ganz. Mhm. Und dann hat man das erkannt, dass sich das geändert hat und dass eben zum Beispiel die Zwei zur Erde wurde und die Sieben zum kleinen Metall wurde mhm. und auch ihren Platz im Kompass geändert haben. Mhm. Und das ist dann der späte Himmel. Und der späte Himmel ist die Grundlage für alles, was wir im klassischen Feng Shui machen. Mhm. Und Aber diese He-Tu-Verbindungen, die wirken noch nach. Sodass, wenn man als Beispiel eine 2-7 in einem Raum hat, und dann als Jahresstern zum Beispiel die Neun hereinfliegt, die ja Feuer ist, dann besteht in diesem Raum Feuergefahr, weil sich die Zwei und die Sieben daran erinnern, dass sie ja früher mal Feuer waren. Mhm. Das ist eine HETU-Verbindung. Mhm. Okay. Und das ist jetzt sozusagen auch schon die Antwort auf diese Frage, dass wir die HETU-Verbindungen immer im Kopf haben, wenn wir den Flug der Sterne uns anschauen und analysieren und wenn dann solche Dinge passieren, die Verbindung ist da mhm. und die Erinnerung an die frühere Position und das frühere Element ist vorhanden. Deswegen wird sie auch berücksichtigt, wenn sie denn kommt. Okay. Mhm. Aber das ist tatsächlich schon ein bisschen tiefer eingestiegen. Also bei unserem im Modul 2 behandeln wir das und besprechen das auch, sodass mhm. man das versteht. Nicht nur, wo es herkommt, sondern was es uns für uns heute bedeutet. Mhm. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr eine 2.5 irgendwo haben, also die 2.5 ist ja dann überall, Außer sie meinte jetzt, dass irgendwie als Jahresstern eine zwei oder eine fünf reinkommt. Also die fünf als Jahresstern ist ja sowieso das, was die gelbe fünf ist. Die behandle ich immer mit einer Salzwassermünzenkur. Und die zwei fünf behandle ich grundsätzlich mit dem Einsatz von Metall, weil beides ist Erdenergie. Die zweite der Krankheitsstern, die fünf Chaos und Unglück. Und das bearbeiten wir immer mit Metall, damit die beiden beschäftigt sind. Mhm. Und die sieben, neun im Schlafzimmer ist auf jeden Fall besser, als wenn sie in der Küche ist, aber im Schlafzimmer die neun, das ist Feuerenergie, das kann ja jetzt nicht so verkehrt sein und die sieben ist äh, schlechte Metallenergie. Man muss immer da, wo die sieben ist, gucken, dass ähm, man jetzt kein Fenster gekippt lässt, wenn man das Haus verlässt. Weil da bei die sieben ist immer so ein bisschen die Gefahr von Raube. Das ist der Raubstern. Mhm. Also würde ich immer versuchen, die neun zu fördern und die sieben klein zu halten. Also
1: im Prinzip übliche Vorgehensweisen im Rahmen der Analyse des Flugs der Sterne. Und warum hast du jetzt gesagt, besser als in der Küche? Weil es dann schade um die neun gewesen wäre? Oder warum? Nee, weil die sieben neun in der Küche, also speziell in der Küche, also da, wo Speisen
0: zubereitet werden, eine etwas kritische Energiekombination ist, ähm, die man dann mit der Gestaltung tatsächlich mehr in den
1: Griff kriegen muss. Also da hat's, das hat mit dem Essen zu tun und mit dem Feuer, das da ist. Okay, aber ich dachte, die spielen in der Küche gar keine Rolle, weil sie mit dem Wasser abfließen. Im Prinzip jein.
0: Okay. It depends. Aha. Lieblingssatz. Das hängt davon ab, ist jetzt die Küche eine kleine Küche oder ist es eine große Wohnküche? Und ja, es fließt mit dem Wasser ab. Aber wenn ich jetzt koche, dann kommt die Energie doch auch irgendwie ins Essen rein. Und wenn ich da eine Energie habe, die tendenziell Krankheit und Feuer kombiniert, dann will ich die nicht im Essen haben.
1: Mhm. Das ist das Thema. Also so ein bisschen ein Sonderfall. Ja, genau. Okay, gut.
0: So, also das war jetzt viel gleichzeitig. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was davon beantworten und ich bin aber total begeistert über diese Fragen. Mhm. Ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht die oder den einen oder anderen nicht abholen konnten. Aber es zeigt einfach auch, wie komplex. Und gleichzeitig, wie schön das klassische Feng Shui ist. Mhm. Und ich hoffe, dadurch auch vielleicht auch ein paar neugieriger gemacht zu haben. Und bitte, bitte stellt weiter solche Fragen. Also auch bitte gerne kompliziertere oder sogar vielleicht noch konkreter. Weil
1: ich das inspiriert mich total. Mhm. Und wir machen es jetzt so. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Und die übrigen Fragen, die uns erreicht haben, die werden wir in der nächsten Folge beantworten. Weil jetzt haben wir ja gesehen, das braucht einfach ein bisschen Zeit, die auch ähm, so zufriedenstellend zu beantworten. Und das heißt, ihr habt auch noch mal die Möglichkeit, noch mal mehr Fragen zu schicken. Und wir machen einfach noch mal eine zweite Q&A-Session.
0: Unbedingt. Und ich will sowas auch gerne in Zukunft immer wieder dazwischen schieben. Mhm. Weil, äh, ja, wie gesagt, es inspiriert mich total. Es gibt mir ganz tolle Impulse, auch vielleicht tauchen dann auch Themen auf, wo wir sagen, Mensch, da machen wir mal eine separate Folge drüber, um es vielleicht auch nochmal zu vertiefen, mhm. soweit wir das halt im Rahmen dieses Podcasts machen können. Mhm, genau. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man nicht so viel zeigen kann. Und am Ende, wer weiß, wen wir noch dazu bringen zu sagen, okay, jetzt will ich es aber wirklich lernen. Mhm. Die Welt braucht mehr Feng
1: Shui. Also Leute, kommt, kommt genau. mit euren Fragen und Inspirationen. Fragt. Gut, dann äh, noch die Frage von Christine, die schreibt, bitte mehr Details über Trigramme. <lacht> ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten.
0: Äh, genau, ähm, das Erste ist, wir haben ja tatsächlich schon einzelne Folgen zu den einzelnen Trigrammen aufgenommen. Das heißt, die äh, könntest du dir auf jeden Fall anhören. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was in diesen Folgen nicht behandelt wird und du aber jetzt vielleicht, Gerne hören würdest. Deswegen schick gerne nochmal eine Frage oder mehrere, auch gerne konkreter. Vielleicht auch, wenn du sagst, okay, dieses oder jenes habe ich nicht verstanden, dann
1: antworte ich da sehr gerne drauf. Mhm. Gut, dann habe ich noch eine allerletzte abschließende Frage. Und ist das zwar da eine Frage, das ist genau wieder die private Frage an dich. Wo hast du beim Lernen der Feng Shui-Lernen lange gebraucht? Oder hast dich schwer getan, es zu verstehen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss gestehen,
0: sehr komplex war für mich die Interaktion der Trigramme. Also so ein bisschen die Rolle der Familie, in der Familie der einzelnen Trigramme und was die so miteinander zu tun haben. Mhm. Weil ich jetzt mit dem Flug der Sterne, den habe ich so exerziert und das sind Zahlen, damit habe ich mich leicht getan, das war für mich einfacher. Aber ähm, ja, wenn es so vielschichtiger wird, wie eben das mit den Trigrammen, also Elemente waren auch total klar, aber wie Trigramme zueinander stehen und was das bedeuten kann, also das Eben, der älteste Sohn immer rebellieren muss und solche Geschichten. Und Dass Chen der älteste Sohn ist und dass das das große Holz ist und dass das der dicke Eichenstamm ist, gegen den man wenig tun kann. Und diese, weil das ja zusammenhängt, das ist ja total logisch, eine logische Verknüpfung. Mhm. Dafür habe ich tatsächlich eigentlich fast am längsten gebraucht, das zu verinnerlichen.
1: Mhm. Julia, dann bedanke ich mich zunächst bei dir und natürlich auch bei allen HörerInnen fürs Zuhören. Alle, die uns so treu und fleißig zuhören, freut mich sehr. Und für alle, die noch tiefer in Feng Shui und vor allen Dingen das Turtle Feng Shui einsteigen wollen, Ihr könnt euch auf der Turtle Feng Shui Institute Homepage ansehen, wann finden die Module statt, bis wann müsst ihr buchen, damit ihr den Frühbucher-Rabatt bekommt, was sind die Preise etc. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Ganz wichtig, der Newsletter. Wie oft erscheint der überhaupt? Wir versuchen es monatlich. Okay, sehr gut. Das heißt, monatlich gibt es Updates inhaltlicher Art. Also welche Monatseinflüsse wirken gerade auf uns? Wann ist wieder mal eine Frist für einen Frühbucherrabatt? Wann finden die Seminare statt? Was gibt es für Neuerungen? Wie zum Beispiel jetzt das Schnupperseminar. Genau. Also meldet euch beim Newsletter an über die Homepage. Und dann bitten wir natürlich unsere HörerInnen über unseren Podcast zu sprechen. Abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn. Redet drüber. Redet drüber. Schreibt uns
0: Fragen, Feedback, Wünsche. Mehr Interaktion bitte. Genau. Genau, also das auf jeden Fall. Und noch ganz wichtig, hört euch auch Karl Willis Podcast an. Feng Shui Wisdom, also im Prinzip mit mehr Hintergrundwissen für Leute, die schon ein bisschen mehr über Feng Shui wissen oder mehr über die Hintergründe erfahren möchten. Er bringt
1: da immer wieder auch ganz spannende Geschichten. Genau, ganz rein. viele Anekdoten sind ja. da dabei. Ja. Und zu guter Letzt kann man dem Podcast und dem Institut auf Instagram folgen. Da gibt es auch immer wieder die neuesten Updates. Und wir freuen uns auf eure Fragen
0: und euer Feedback. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren, Teilen, Weiterleiten. Genau. Und wünschen euch alles gut. Und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.